0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Designando. Hoje recebo a Luciana. Tudo bem, Luciana?
1: Oi, tudo bem?
0: Trabalhando Obrigada
1: muito. por me convidar.
0: Nada, é um prazer. Você é a primeira convidada. Sinta-se <risos> já é de casa, né? Como vem passado esses dias? Já é sexta hoje?
1: Aham, uhum, finalmente sextou. Chegou aí.
0: Você é do Rio, né?
1: Sim, sou do Rio, carioca.
0: Sou de São Paulo. Né? Ah, eu sou de onde? Sou de São, ah, são ah, Paulo. Ah, é
1: são paulista, não gosta da bolacha, não gosta não. de biscoito.
0: Que isso, vamos ter que... Cadê a experiência do usuário nisso?
1: <risos> Tem que fazer uma pesquisa eu no Brasil pesquisa. inteiro pra ver quem prefere.
0: Sim, então você é o X designer, certo?
1: Sim, sim, sou X. acho que já faz dois anos praticamente. E comecei em dois... no meio da pandemia, eu Sério? conheci a área. Aham.
0: Uhum. O que mais te chamou a atenção, assim, para entrar no mundo de UX?
1: Ah, eu entrei meio... que na pandemia, tava tipo... Entrei num grupo de Facebook da faculdade e apareceu lá uma empresa júnior, não sei se você conhece o termo empresa júnior, mas eu posso explicar depois. Sim. Aí, dentro desse grupo, divulgaram um processo seletivo para a empresa Júnior, que era voluntário. E estava escrito UX Design, e eu faço faculdade de Design Gráfico. E eu olhei assim e fiquei pensando, pô, que, que negócio é esse de UX? Aí eu pesquisei na, no Google, assim, dei um Googlezinho, e apareceu várias coisas sobre o UX e tal. E como eu tinha participado de um evento do Google, de marketing... Eles contaram um pouco de como é que era a parte de marketing e tal. E eu fiquei pensando, pô, é assim que é uma empresa por dentro? Como é que eles fazem para divulgar uma empresa? E o X também me chamou a atenção para entender como é que é o por trás de um produto, de uma empresa.
0: Ah, e você, é, assim, gosta mais da parte do X? Ou do, do UX, é, da user experience ou da user interface? Assim? Mais da pesquisa ou mais do protótipo? Ou você gosta dos dois?
1: Já me fizeram pergunta disso até na última entrevista que eu fiz na empresa que eu estive. E eu acho que eu tendo mais para o só que eu queria ter mais experiência com o Porque acontece muito no mercado de trabalho de você entrar numa vaga OXY e eu já passei por três empresas já, e você entra lá e só fica fazendo tela, você não faz pesquisa, porque geralmente a empresa não tem dinheiro para poder Sim. fazer pesquisa, e não acontece muito, então não sei nem se tem como me identificar tanto com Ex, só que o tempo todo, projeto pessoal, ou frila, eu tento fazer pesquisa
0: é que hoje em dia as empresas colocam muito assim que tem vaga de UX, mas não necessariamente é UX, né? É mais lá, não tem pesquisa assim, não tem um time, né? Sempre uma ou duas pessoas só fazendo tela.
1: Aham. Uhum. Na empresa que eu tava eram 40 designers, então era muito designer. Aham. Uhum. Mesmo é... assim você era a única
0: ah. né? o X ou tinha mais um time de X? Não,
1: todo mundo era o X. É... Quem era designer gráfico, designer gráfico ficava em marketing.
0: Nossa, era uma bagunça, teoricamente, assim, né? É.
1: Então a parte de comunicação, o designer gráfico ficava lá. que fazia comunicação. E a gente ficava na, no time de produto, junto com o dev e tal. Só que aí dividia entre devs e designers. Então. Todo mundo que é o XY design Ou product design Ficava nesse grupo de design Então a gente não falava com nenhum design gráfico Só entre si
0: Nem reunião assim para, sei lá Alinhar o um trabalho Ou lançar uma feature Não tinha assim.
1: Não as A gente Tinha juntar as pessoas Mas design gráfico Geralmente nunca estava relacionado com nada E a gente fazia, mesmo que poderia ser design gráfico, sei lá, se um aplicativo fosse lançar e tem que fazer, sei lá, um bannerzinho para colocar no, na, no Google Play, Google Play não, <risos> na Store, ah, aí já, já não pode ser público. Ah, mas, nesses negócios aí, de loja, Sim. Quando a, gente, a gente, mesmo que fazia, não era nenhum design gráfico. Então, a gente ia lá no Figma e fazia toda a apresentação, como se fosse marqueteiro, passavam para a gente e a gente fazia, como se fosse trabalho no design gráfico.
0: É que tem muitas empresas também que pensam que o X ele vai fazer tudo, até a parte de marketing, né? Tá to totalmente sim, errado, sim. assim porque a gente não é, não é formado para isso, e uh -huh. a função não é diretamente para isso, né, acho. As empresas pensam Sim. que a gente faz tudo. Daqui a pouco estou pedindo programação. Na sua também pedir, assim ou não? Algum não, nessa não.
1: Sim, tem muito programador. E eu já passei por três empresas. Na primeira, era um time de três pessoas. Era eu e mais dois. Sendo que eu era estagiário junto com a outra. E eu, eu, que era uma senioridade maior, ele era basicamente o único designer até contratarem estagiários. E possivelmente ele agora continua sendo o único designer de lá. Então, ele faz tudo. Ele faz design gráfico, ele faz design de produto, ele é o designer da empresa inteira. Então, ele se enquadra nesse grupo aí que você falou. Aí, depois na outra empresa, era startup. Aí, lá era bem estruturado para uma startup. Eu tinha medo de entrar em startup, mas tinha todo o processo bem definido. Tinha um ex-writer, tinha eu como XY, mas como era uma startup, não dava para fazer pesquisa. Então, era mais Y design. Certo. Mas aplicando todos os conceitos de teóricos de UX, eu usava a heurística sempre que eu fazia uma tela. Então, todo o conhecimento não foi em vão.
0: E como foi achar seu primeiro emprego? Você conseguiu pelo LinkedIn mesmo ou coisa de faculdade, assim, estágio? Como foi?
1: Emprego ou estágio? Porque a minha primeira vaga foi em estágio. Se foi emprego, aí foi depois.
0: É, conta do emprego, assim, que, que hoje em dia é muito difícil, né? Muito concorrido. Como é que foi?
1: Aham. Uh -huh. Minha primeira vaga como júnior, eu consegui pelo LinkedIn. Então, eu abri lá o LinkedIn e, e tava fuçando lá, candidatando com um monte. Várias não respondiam, que é muito... Comum, é comum, e agora vou voltei a fazer isso e é muito chato ficar se candidatando a um monte de coisa, mas quando aparece alguma resposta você fica, caraca, finalmente mas na época eu não botei muita expectativa nisso, eu só ia enviando, e apareceu uma empresa que era navis Design que eu tenho todo orgulho de dizer que eu trabalhei lá e essa empresa colocou um folder e um amigo meu na época que tra que não trabalhava, ele era da cidade, que essa empresa atuava, mandou para mim também. E eu me candidatei no LinkedIn mesmo, porque eu encontrei esse trabalho. E foi muito positivo para mim, em questão de experiência e tal. Eu aprendi bastante coisa por lá.
0: Bacana. E você fez algum case assim para entrar ou foi entrevista? Está contratado? A... Pra...
1: Foi uma. Eu tinha um portfólio que eu já tinha nutrido com algumas coisas, eu botei então, ah, projetos de faculdade, porque na faculdade de design gráfico tinha, tem algumas materiazinhas que podem se enquadrar em XY. Então, eu puxava essas matérias, fazia o projeto, colocava no Bienseg. Eu sou muito uh, viciada em hackathon também, então todo o projeto que eu conseguia fazer pessoal, eu colocava no ambiente.
0: Sim. Eu até
1: tenho que atualizar o portfólio por causa disso. Ah, tá cheio de coisa de... aqui agora.
0: Quase... É, é quase na área né? design gráfico, Assim, eu fui digital, design digital, que tinha coisa uh -huh. de UX. E você quando fez alguma pós, ou fez um curso já na área de UX, como foi?
1: Ah, eu eu entrei na faculdade em 2019, eu digamos assim que eu fiz migração, só que para mim não parece migração, porque eu nem cheguei a atuar como designer gráfica em alguma empresa, eu só atuei como estudante Sim. e dentro da própria faculdade eu migrei para o XY e eu fiz a faculdade, eu ainda estou na faculdade, estou nos últimos períodos, mas a minha... Eu fiz o Vagas UX, eu entrei no, na comunidade Vagas UX. Dentro dela, eu fiz alguns eu fiz um curso que era do Design Circuit, que é muito bom. Eu ganhei esse curso em um concurso do Vagas UX, que é uma comunidade muito boa para quem é designer júnior na área de UX/UI. Então, eles mandam vários cupons e tal. E agora eu tô até atuando como voluntária lá ativamente, então eu faço parte da iniciativa agora, não só como, como uma pessoa que tá lá buscando algo, mas também tô na organização do Vagas UX, o que é muito legal Sim, E voluntariado e... É que
0: alimenta mais seu portfólio, né, você não fica muito Sim. parada, né, você vai conhecendo pessoas fazendo networks, uhum. né, é bacana
1: o Nightwork é muito bom e eu sempre, eu, eu crio conteúdo também para o meu Instagram e eu sempre posto para as pessoas, já fiz conteúdo em extensão da faculdade também sobre design, então uma coisa que eu sempre gosto de fazer é estar tá ativa, então é um conselho que eu sempre dou é ficarem assim, olhando a internet, pesquisando, participando de comunidade entrando em tudo que for possível e experimentando tudo que for possível. Até muito de racatão, racatão é uma experiência que você cansa muito, mas você aprende muito também em trocar com as pessoas, em fazer projetos que você talvez nunca faria.
0: Sim.
1: E você fala com pessoas de outros segmentos, por exemplo, eu fiz um racatão que era sobre petróleo, eu nunca ouvi falar sobre essas coisas de petróleo, como é que funciona um navio, embarcar, esse tipo de coisa que eu tive experiência no Hackathon, entender a logística por trás.
0: Sim, é talvez até que ó, limitou seu portfólio e as, as empresas viram isso, né? Teve pelo menos um passo, uhum. assim, né? E você tem vários... Sim, cursos, eu acho de US, que né? muito. Estou vendo aqui, fez na curseira, fez muito... muito Sim,
1: tempo. é... No, na época da pandemia, quando você não tem, não tinha nada para fazer, o que, que você poderia fazer? Ah, eu, eu vou ficar jogando, e eu cansei de jogar, eu fiquei pensando, pô, então eu vou fazer curso. Aí eu tinha visto isso da empresa Júnior, como eu fui voluntariada lá, eu entrei na área de UX, aprendi a programar, então, nessa empresa Júnior que eu entrei, é uma iniciativa da faculdade, em que todo mundo que é da empresa Júnior, também é estudante, ninguém está é, no mercado de trabalho. E tá todo mundo fazendo projetos reais para clientes reais, de graça. Mas você ganha uma grande experiência. Então, eu aprendi lá metodologia ágil, método Scrum, de Squad, Daily, Weekly. Que é um monte de termos que tem no mercado de trabalho. E eu acho muito importante todo mundo aprender. Aprendi programação. O que eu acho também muito importante pro, o designer é aprender porque senão ele fica no mundo da lua quando o desenvolvedor está falando. Eu ainda fico, mas quando se trata em linguagem. Mas quando eles falam de coisas que eles têm que fazer, eu entendo mais do que se eu não tivesse essa
0: experiência. É que muita gente fala que programação é importante para o X. O X é bem diferente da programação, né você só desenha telas assim... Assim, o eu, não,
1: eu não acho tão diferente não no, É bem diferente na prática Sim. Na prática é bem diferente Mas a lógica que o dev e o designer vão ter Os dois estão fazendo o mesmo trabalho Não o mesmo trabalho, né? Estão fazendo com o mesmo propósito Por exemplo, eu estou fazendo a interface E essa interface vai impactar no trabalho do programador Se eu fizer alguma coisa que para ele é impossível Acabou com o produto é, então se você eu preciso Exatamente.
0: coisa de programação para pelo menos Exatamente. Dar, pra ele, é, dar o produto para ele final, né, para ele programar. Pelo
1: Exatamente. Menos, é
0: importante, né?
1: Para fazer o handoff, que é a entrega para o desenvolvedor. E você sabendo o mínimo disso, você se preocupa mais com o que ele está fazendo. Então, se a pessoa, por exemplo, se tiver algum júnior ouvindo não se preocupe em aprender a programar muito, mas eu daria uma tentativa, porque você vai ter uma visão diferente. Até no curso que eu fiz do AJ, Design Circuit, ele fala, não, não precisa aprender a programar. <risos> Foi mal. Mas você precisa conhecer sobre programação. Você precisa saber o, como é que funciona, como é que é o pensamento deles. Porque a gente tem uma, na, em programação tem uma estrutura de cabeçalho, menu artigo, tem várias tags que é como eu chamo de programação e vão influenciar em como você tá fazendo o seu trabalho e você entendendo como é que é a prática como é que eles fazem tornar real você sabe qual limitação tem e onde você tem que perguntar para o dev se ele consegue fazer aquilo, se aquilo é muito difícil ou não, você consegue ter uma dimensão maior do seu trabalho então eu acho muito importante apesar de entender que são profissões diferentes eu acho muito interessante entender, buscar saber, porque isso vai mudar você como indivíduo. Você vai se preocupar com a pessoa que vai receber o seu trabalho. Mas não é uma obrigação aprender a programar.
0: Sim, acho que também vai depender de cada empresa, né? Pode ter empresas assim, que você só vai atuar em um ex, vai ficar só centrado nisso. Então, assim, uhum. Você vai, vai ter que quebrar um galho, assim, para pelo menos fazer o handoff para o programador entender, né? Isso aí. E uma pergunta, assim, importante. Você acha que é importante ter faculdade na área para entrar em ex Ou cursos, assim, já fazem crescer o profissional?
1: Ah, eu acho que os cursos estão ultimamente bem satisfatórios na área. Eu acho que ainda falta muito nos cursos algo que tem na faculdade, que é a comunidade. Tem a, a, a do AJ, que é o Design Circuit, tem uma comunidade grande, tem você pode conversar com eles e tal, e tem mentoria, então todo sábado você vai lá, faz na prática o projeto, mas nesse na parte dos cursos eu sinto muita falta dessa união, dessa comunidade, em você tirar dúvida, ver se você está fazendo certo, que eu acho que é muita coisa que eu tinha quando eu estava júnior, que eu ficava me perguntando, será que eu estou fazendo certo? E como eu trabalhei em startup, eu acabei estando muito próxima das pessoas, que era uma eram startup, né, poucas pessoas, então eu tinha contato direto com, com o dono, com a, o gerente, então, os meus líderes, eu falava diariamente, e tinha muitas trocas com eles, por ser uma empresa pequena, e eu sabia qual a relevância, e, e tinha mais feedback com isso. Então, acho que falta muito dos cursos, a questão do feedback, ter mentoria, então, se eu fosse escolher um curso, eu sempre escolho, pela mentoria, se tem feedback, se tem como ter o conteúdo. A faculdade te dá isso. Mas o problema da faculdade é que você leva muito tempo para se formar, e eu não acho que vale a pena por isso. Eu estou indo para o meu quarto ano, e talvez quinto, dependendo da, de alguma burocracia da faculdade. Sim. Mas é muito tempo para você tomar, sendo que agora é muito rápido agora estava falando de metaverso, agora morreu o metaverso, agora está falando de inteligência artificial. Daqui a pouco vai morrer a ideia e vai para outra coisa. Então a gente está numa coisa muito rápida e isso até impacta na questão mental também.
0: É na, na que eu fiz tinha muito mini TCCs assim que era bem legais. Esse... Você tinha o time né, de UX, tinha o time de programação e sempre a cada semestre está criando um produto. E acho que em curso, assim, ele sempre tem no final, né? Pra você fazer um projeto final. Mas na faculdade você tinha o um contato direto, né? Com seus amigos, assim, dava palpites. Sim. Dava... Curso, Por isso assim, eu acho tão
1: importante é... comunidade. Tipo, o Vagas Vex que eu acompanho... Ainda não tem essa muito contato falando, a gente só digita, mas não é o um contato constante, igual em faculdade. Eu faço uma matéria com você, faço grupo com você, e eu tenho que ficar falando com você até o trabalho estar tá pronto. Sim. E talvez ter cursos que proponham mais isso, essa comunidade. Por isso eu acho Hackathon tão bom, que Hackathon você tem, é forçado a falar com os outros, a pensar com os outros. Você ganha o um feedback de alguém que está fazendo contigo. Ganha o um feedback de alguém que viu você fazer o trabalho, mentorou você.
0: Sim. E acho que está faltando mais também hoje em dia, né? Para quem está começando, é muito o escuro, assim, o caminho. Você não sabe para quem pedir ajuda, assim. Tem Sim. pessoas que não têm nem condições de pagar uma faculdade, assim, que é mais a nossa, nessa área de gráfico de digital. E tentei pelos cursos, uhum. né? Mas é... Muita mentoria, assim, sozinha, não tem, assim, uma turma, né, que fala para você ter uma conversa, pelo menos numa quarta, fazer um projeto uhum. entre na semana, assim, acho que falta isso, algo que eu tô tentando buscar, assim, com os juniors, pelo menos para eles entrarem, não ficarem com medo, assim, porque no começo é uma escuridão, né, você sabe o que eu tô falando.
1: Uhum, dá muito emprego. bem. Né? A
0: gente não sabe como aplicar numa vaga de emprego assim. Como fazer um portfólio né chamativo? Às vezes a gente só pensa que é a parte das telas, mas é muito além das telas. Tem pesquisa.
1: Tem uma coisa que eu também vi, que eu tenho um, um ex-colega de trabalho, ele migrou de uma área que não totalmente nada a ver de UX para UX, tipo, em pouco tempo e eu fico pensando, essas pessoas que estão migrando, que é muita gente, tanto que tem vários cursos que focam nesse público que está migrando, que a pessoa sabe como é que é ter uma entrevista, como é que é fazer um currículo, só que quando você sai de uma área, sei lá, administração, e vem para design, é, você tem que fazer um portfólio, que é algo Sim. que você não tem que fazer quando é administrador, ou algo do tipo. Então, você tem que pensar em outra forma de fazer entrevista. Você não precisa ir de paletó igual uma pessoa de direito. O paletó ou se vestir formal. Você pode ficar com uma blusa com uma estampa colorida em uma reunião ou fazendo uma entrevista. Você não precisa estar tão formal assim. Na área de design é legal que tenha essa liberdade de você falar, se expressar. Você pode usar tatuagem enquanto exército. Você não pode ter tatuagem. Eu não sei nem se mudou isso, mas eu acho legal o lado do design disso.
0: É que a gente. É uma, uma nova era, né? Porque a gente pode trabalhar em casa. Assim, a vestimento assim. Não se liga mais tanto se tem tatuagem ou não. Uhum, se fosse antigamente porque a, essas coisas de wax surgiram mais lá para 2018. Antes era web design era algo uhum. novo, né? que ah. nem essa coisa de experiência do usuário existia assim, não era muito aplicado.
1: Eu lembro que a minha professora na faculdade, eu só fiz faculdade porque eu tinha intenção de desenhar até, não era nem o ex-exo, eu descobri como eu falei na pandemia, mas a minha professora, ela que deu a matéria de experiência do usuário e ainda liciona essa matéria, a Fabiana, amou ela, na UFRJ. Eu gosto de falar porque se um dia ela ouvir, Seria muito legal ela saber disso. Mas ela inspira bastante pessoas que estão dentro da faculdade e estão conhecendo a área de UX. Porque ela estava nessa, nessa época que não existia o termo UX. Ela tipo, estava ela trabalhando com isso já, mas não tinha o um termo. Ela trabalhava como designer visual. Era isso o um nome para ela. E como designer visual, ela fazia todas as funções de UX, Y, parecidas, só que com menos divisões, assim. E ela contou pra gente como é que foi aquela época, e eu fiquei, caraca, imaginou que você tá fazendo um trabalho há muito tempo, e do nada dá um nome, tipo, você nem, nem tinha uma ideia, você está não, não, num vácuo, assim, e do nada dá um nome, e começa a definir as coisas. Está numa área que é muito mutável. Então, a minha professora ela pegou essa época de começar a definir as coisas. E ainda a área de UX, de design como um todo, não tem legislação, não tem nada escrito de forma jurídica determinada. A gente não tem piso, não tem teto, falando no juridiquês. Sim. E é muito doido isso.
0: É, atualmente, muitas vagas são PJs, né? Assim que Sim, é bom ao mesmo tempo,
1: né? Uhum. Nossa, Aí... eu, eu, eu aconselho, desculpa, mas ninguém faça PJ só se você virar freelancer. a ah, isso. Se for por isso, pode fazer. Mas PJ para entrar em empresa, não recomendo porque não é certo. Ah, eu conheço pessoas que já me disseram que não é certo ser PJ. Ainda mais que fica aparecendo um vínculo empregatício, então não não faço, não, não vale a pena. em CLT, é muito difícil, porque como é uma área nova, é um design. Design não tem até quando você for fazer o PJ, não tem categoria design Você coloca algo correlato, algo parecido. Eu coloquei editor de livro, sendo que eu não edito livro, eu faço design. Mas não tem, nem para quando você vai criar o seu MEI, essa, essa área.
0: É, no Brasil ainda, algo assim, lá fora é mais hypado, aqui ainda está chegando, nem muitas empresas estão colocando o uhum. na nas vagas certas, né? É, uhum. A gente tem que discutir bastante sobre isso, porque o CLT, nem de programação tem, imagina de o que está começando agora.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E para finalizar o nosso podcast, queria que você desse algumas dicas para quem tá começando na área, como aperfeiçoar o portfólio ou cursos. Qual dica você daria assim principal?
1: Primeiro, primeiro de tudo, a gente acabou de falar de layoff, mas Sim. não tenha medo. É assunto, só só tenha precauções de pesquisar na internet a empresa, mesmo às vezes, mesmo que a empresa fale que não vai acontecer nada, tem um pé atrás, você entrou na empresa, continua pesquisando, vaga, não, não larga disso, continua pesquisando, vai que aparece uma oportunidade melhor, é melhor você sair da empresa do que a empresa te tirar, sem você saber, então esse é um conselho para quando você entrar na área, mas para entrar na área, eu aconselho muito a ser participativo, como eu já falei, a entrar em comunidade, fazer parte do Hackathon, se abrir para todas as experiências possíveis. A construir um portfólio, sempre se manter atualizado e não se desesperar, que é muita informação, são muitas coisas que quando você vai pesquisando você vai achando muitas coisas que você pode fazer mas criar um plano, se você for organizado cria um plano de o que eu tenho que fazer faz um checkbox de coisas que você tem que fazer, ah, tem que fazer isso por dia, você pode botar uma meta também, eu sou uma pessoa de botar metas, eu não gosto de checklist então eu coloco, ah, até tal ano eu tenho que estar fazendo isso. Eu tenho que conseguir isso. E eu vou fazendo por onde, vou buscando, vou me conectando, e eu sempre aceito qualquer oportunidade para falar com alguém, para participar de comunidade, porque eu acredito no network. Então, você conhecendo pessoas, vão ser pessoas que vão te indicar para entrar numa empresa, vão ser as pessoas que vão gostar do seu trabalho e que vão te valorizar. Então, sempre se comunique, não... por mais que você seja tímido também, tente coisas novas.
0: Nossa, é sério, muito obrigado pelo seu relato, assim, foi muito importante, assim, para quem tá começando na área, tá naquela escuridão, você deu boas dicas e vai dar tá tudo certo, você, daqui a pouco você tá trabalhando, pode surgir coisas, assim, que você nem espera, assim, sabe, empresas grandes.
1: E sim, você já, sim, assim você já tá bem, espero.
0: assim, caminhada na área no, né, nova. Você fez estágio, tem curso, é, já é júnior, né? Já é um avanço a mais.
1: É, eu na própria empresa até me colocaram como pleno, então eu tô agora eu já tô no pleno, lá no início do pleno, mas já, já foi uma escada que eu subi. Mas é realmente por isso, por aí agora é só continuar fazendo o que já estava fazendo antes e é isso é dar certo
0: e não foi plena por acaso né gente ela estudou fez cursos fez a faculdade que deu uma ajudada é... fez projetos correu atrás né não é não é assim a vaga de pleno surge do nada é tem que fazer a correria nossa de cada dia né
1: uhum. é todo dia olhando pesquisando fazendo parte Eu olhando no Instagram só sigo designer não olho nem, nem... Eu só olho fofocas, às vezes, de BBB, mas pra aliviar, né, a cabeça. Mas muito design. É,
0: aqui a gente não é de ferro, né, gente? A gente não fica, assim, 24 horas no computador pesquisando, fazendo telas. A gente tem que viver também. Sim. Né? Tem aquela folguinha, pelo menos, né? Porque a uh -huh. vida de UX, assim, não... É, é muito boa, assim, a área. A área, assim, eu amo essa área. Tô muito feliz, mas a gente precisa assim ter mais criatividade assim, no dia a dia. A gente também não é pasteleiro, para né? ficar entregando toda hora alguma coisa nova.
1: Uhum, com certeza.
0: Então foi isso, gente. Obrigado suas palavras, foi muito importante. Assim. Vai ajudar bastante a gente a ouvir.
1: É, obrigada por me convidar. Eu gosto bastante de entrar em contato. E é isso. Obrigada pelo espaço também. Eu acabei desabafando para mais uma pessoa sobre a situação.
0: Sinta-se à vontade. Ó, se quiser vir mais para contar, para contar. O que você estudou é sempre importante. Essa área aqui de júnior pleno, ninguém está sozinho, né? Porque sempre tem um abandono assim. Sempre é o sênior no topo falando sobre eles. E a gente é muito escondidinho assim. A gente tem talento. E a gente pode mudar, assim, o mundo do ex no Brasil. Principalmente no Brasil, que tá começando agora, mas tem muitos talentos.
1: Aham. Uhum. Por trás de todo o sênior, teve um júnior. Então, um junior. pra virar sênior, precisa ter esse júnior.
0: E você já tá na plena ali, ó.
1: É, precisa é chegar. Tá Vai faltar ainda muito. Que tem que ter muita experiência.
0: Mas, obrigado de novo. Primeira participante do podcast. Espero que esse papo, assim, tem ajudado também você a aliviar um pouco, né? Soltar tudo, que acho que é o mais importante você soltar tudo e amanhã começar tudo de novo, né? Vai vir oportunidade uhum. pra você. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. É nóis!
1: Tchau!